0: Olá e sejam bem vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está mais um F Fácil Entrevista. Hoje eu estou com a Amanda Cora da Suno para a gente falar um pouquinho sobre o SNCI 11, um fundo de crédito é, relativamente novo, mas já, já com mais de 25 mil cotistas, já com segunda missão bem-sucedida. E Obrigado, Amanda, por aceitar esse convite de a gente conversar aqui. Vamos falar um pouquinho desse produto aí e conhecer mais sobre o SNCI.
1: Vamos. obrigada, Diogo, pelo espaço aqui também. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente nessa sexta-feira, emenda de feriado, que está aqui engajado para saber mais sobre o fundo. E vamos lá!
0: É, a gente é esse, esse, esse feriado aqui vai ser para o pessoal estudar um pouquinho. A gente, a gente gosta bastante de crédito, eu né? tenho um público que a gente acompanha bastante esse mercado de crédito. Então eu queria. A primeira coisa, vamos começar: como é que você está enxergando o mercado de crédito? olhando, fazendo até, não precisa ser uma análise macroeconômica, óbvio, mas pensando assim, cara, olha, inflação, porque é o que eu escuto muito, e eu acho que você uhum. deve escutar assim, ah, mas o rendimento sempre vai subir. Mas e se a inflação cair daqui a seis meses? Como é que você entende a entrega do produto é, esse, com esse cenário de possível queda de inflação e, às vezes, o, o, o cenário onde o, o CDI pode ficar um tempo um pouco mais alto aí?
1: Essa é uma pergunta que todo mundo me faz e quando eu respondo eu falo assim, olha os rendimentos vão cair e eu sei que vai cair e você vai querer que ele caia também, porque se ele não cair está tendo um problema muito sério da inflação não tá caindo também. Né? Hoje, mais de 80% da carteira é afelada ao IPCA e os rendimentos estão em patamar mais elevado, exatamente porque o IPCA está mais elevado também. Né? É, quando a gente fala de momento de crédito, o SNCI está num momento muito favorável de alocação. Até quando você compara a rentabilidade dele, ele está dando igual ou maior do que fundos raios muitos high grades, né? High yields, desculpa. São muito mais arriscados. E por que isso? Exatamente pelo momento, né? Hoje com uma Selic subindo, escalando, o crédito vai ficando mais caro, né? A comparação do crédito é o banco, né? O banco empresta quanto? E a Selic é a referência ali do banco. Com ela mais elevada, os empréstimos são mais elevados também. No mercado de capitais, a gente usa isso como um balizador também, né? O conselho cobrar mais as operações, não necessariamente elas tendo um risco maior, mas cobrando mais, porque a taxa de referência está mais alta também. Então, a gente, Diogo, está surfando muito essa onda na SNCI, é, a gente está trazendo muita operação que não tem um risco necessariamente mais elevado, porém, com uma taxa mais elevada. Né? Então, isso traz para a gente um alinhamento muito grande, para a gente e para os cotistas, né? que são os donos do fundo aqui, porque a gente consegue operações de risco médio, só que com taxas de raio de mesmo, exatamente por esse momento de mercado. É, a gente acredita que ele não vai perdurar até o final do ano, acho que vai ter um ajuste aí de juros até o meio do ano, na segunda metade do ano a inflação deve começar a se arrefecer, ela sobe muito rápido, mas cai de forma mais devagar, então acho que na segunda metade do ano a gente vai sentir aí a inflação desacelerando, e os juros, como você comentou, vai ficar num patamar mais elevado por algum tempo, né? não necessariamente na casa dos dois dígitos, igual está agora, igual vai estar migrando né? para aumentar pelo menos um, um percentual a mais, Porém, vai ficar elevado por pelo menos uns dois anos aí até a economia ficar totalmente na linha, né? Então nesse cenário a gente entende que a gente está montando uma carteira hoje que ela é muito benéfica porque ela consegue manter esse diferencial de juros mais elevado até a inflação, os juros voltar a cair de novo, né? Lembrando as operações de cri são operações longas, né? Então o que a gente está estruturando agora vai ficar no fundo na média cinco anos, ou seja, tempo suficiente aí para essas operações continuarem rendendo de forma elevada e surfar tanto a onda da, do aumento do CDI, porque a gente está aumentando a fração da, da carteira em CDI, e depois na queda também, né? A gente consegue manter uma remuneração alta, porque por esse momento que a gente está fazendo a alocação do fundo. Então, esse aqui é um panorama, assim, geral de mercado e como que a gente está se beneficiando desse momento também.
0: Legal. É, uma, uma pergunta, uma pergunta assim nesse cenário todo, qual dos segmentos você, hoje em dia, é claro, é foda falar que você deve comprar um pouco de cada, mas que você acha que, por exemplo, não é tão é, menos preocupante para o investidor ali. Né? É claro que eu acho que acompanhamento é a palavra de crédito. Né? O crédito ele, ele tem que ser bem acompanhado. É, não evita algumas coisas, mas você consegue entender como é que funciona para ou dar mais ou resolver o problema. Agora, qual segmento que você acha, qual setores, assim, que você acha que é mais, que tá mais fácil e que você tá mais confiante? Eu não sei nem se essa palavra mesmo é confiante, o que você fala assim, olha, esse setor aqui eu tô mais confiante em tomar, em emprestar, esse setor aqui a gente pede mais garantias na hora da gente estruturar uma operação.
1: Então vamos lá, algumas operações corporativas de empresas que são extremamente robustas e o risco é o balanço dela, né, por isso que é corporativo, o risco é. Exatamente a concepção dela é, tem empresas que são muito sólidas. A gente tem, por exemplo, MRV e Tecnisa na carteira. Essas são as duas únicas operações que não tem garantia nenhuma, né? Então, o investidor já fica louco de falar: Meu Deus do céu, como é que vocês investem sem ter uma garantia? Mas é exatamente porque o risco corporativo dela é tão sólido, né? Tem um endividamento baixo, margens muito boas, resultados ali é, acumulados de estoques já muito bem precificados. Então, a gente entende que a dívida que a gente deu no volume é saudável para a empresa, então a gente fica muito tranquilo, né? Inclusive o acompanhamento dessas empresas é de forma trimestral, que é quando sai o balanço, né? Por elas serem empresas listadas, elas soltam o balanço todo o trimestre e as surpresas assim de crédito são muito baixas, exatamente porque são empresas muito sólidas, né? As que mais causam preocupação e a gente tem bastante na carteira, é por isso que a gente está até melhorando aqui todos os nossos relatórios, a gente está fazendo mais um relatório exatamente por isso, são as pulverizadas. Né? Por quê? As pulverizadas têm risco obra, tem risco pessoa física, que é a pessoa final que compra. Então, eu consigo uma taxa maior, porém o risco é maior também. Nesse cenário de aumento de inflação, é, eu tenho que pensar que os devedores finais, que são as pessoas físicas, estão sofrendo em várias pontas. Né? Eles vão no supermercado, o supermercado está caro, tem lá o filho, tem que colocar na escola, comprar material escolar, está caro também. O combustível está caríssimo. Então, imagina mais uma prestação num financiamento. Né? São essas operações que a gente toma muito cuidado, porque a gente sabe que o lastro, ou seja, quem sustenta a dívida, Está numa ponta mais sensível. Então, a gente pede mais garantias, mais garantias líquidas, né? Fundo de juros. Tem uma operação que a gente estruturou agora, que tem seis meses de fundo de juros, exatamente uma de incorporação, em é, Itajaí, uma praça super boa, mas a gente falou: não, vamos colocar muito fundo de juros líquido, até que a operação venda bem. Se bater lá alguns triggers, a gente diminui, mas a gente é mega cauteloso. Então, eu vejo esses dois extremos aqui, né? Que a gente pode colocar risco muito mais tranquilo, tanto que eu nem peço garantia, e risco que a gente tem que ponderar muito bem, por isso que do excesso, às vezes, né, o incorporador fica bravo com a gente, a gente estrutura do zero, e pô, tudo isso de garantia, a gente fala, oh, precisa, né? se prova um pouquinho, que a gente vai diminuindo um pouco, né, até a operação ficar mais confortável.
0: Legal, e aqui no relatório vocês colocam esses, esses a nomenclatura que vocês usam no relatório é a CLEAN, né? quando uh, não tem alienação fiduciária, ou algum aval dos sócios, alguma coisa assim. Exato. Uma outra coisa, você falou muito de estruturação, né? A gente, pô, a gente sabe que quem, quem estrutura bebe água limpa, né? Quem estrutura é, não vai ter problemas que, que. Você controla o seu problema, basicamente é isso. Você, é, você desenha ele, né? Você desenha ele. Não é que não vai ter problema, mas você está desenhado, então quando você monitora, você fazendo. Como, é como é que funciona aí na Suno é, é, essa questão de originação e estruturação? É que assim, eu. eu você sabe também? E a gente dá muito valor em casas que são que tem esse aspecto de originação e estruturação forte dentro, né? Com times robustos, porque porque normalmente essas casas conseguem ter pipelines rápidos, maiores, uhum. e, e conseguem acompanhar bem esse, essa, essa, essas operações de crédito. Como é que funciona com vocês?
1: Então, muitas vezes, até quando a gente fala da SNCI, e o pessoal fala, pô, é um fundo ainda muito novo, ainda tem que se provar, a gente fala, é verdade. É, porém, o fundo, você tem que olhar quem está por trás dele, né? quem está que gerindo esse negócio para ver se as pessoas entendem, têm experiência ou não. A gente tem aqui, eu trabalhei em securitizadora, é, inclusive foi meu primeiro emprego, fui estagiária, fui analista júnior, fui analista sênior lá, tive todo um time, então, eu aprendi muito na securitizadora, e na securitizadora, o que, que uma securitizadora faz? CRI. Unicamente CRI-CRA também, né? É, a minha securitizadora que eu trabalhei em específico, a minha, que eu era funcionária, a gente fazia só CRI-CRI-CRI-CRI. Então, Diogo, eu comecei a pavimentar um canal muito grande de originação. A gente tem é parceiros hoje aqui no Assuno, que são pessoas que eu conheço de anos atrás, que eu já trabalhei lá atrás na securitizadora, que a gente já trocou um contato, que foi uma experiência boa, então até hoje a gente conversa. E são pessoas estruturadoras, é, intermediadores, né, que trazem um monte de operação para a gente, uma esteirinha de operação muito forte. O Vitor que é o gestor aqui da Asset como um todo, foi gestor do Becri no Banestes, né? Ele tocou lá não só o Becri, mas uma carteira gigantesca ali de crédito, de alocação, e lá ele fazia muita originação primária também. Então, a gente juntou aqui né? toda a experiência do Vitor de mercado, que ele já conhecia muitos players, muitos intermediários, e a minha experiência também de crédito muito forte, e construímos um canal aqui muito bem pavimentado de originação primária, tá? Hoje, se a gente pega o pipeline do follow-on, é, e todo Python aqui que a gente está trabalhando, a maior parte é originação primária, que a gente pega lá do zero, que a gente faz reunião com o incorporador, que a gente vai costurando junto toda a operação, e igual você falou, traz um alinhamento enorme, e a gente gosta muito disso, né porque o conforto fica muito maior. Essa operação que eu falei para você, que são seis PMTs de fundo de juros, é muito difícil você achar uma, uma operação pulverizada, né que o risco é, são devedores pessoas físicas com tudo isso de juros. Procurem aí, vocês vão ver o que estou falando. Normalmente é três, a, a média é três. A gente desenha diferente e a gente passa essa tranquilidade para o incorporador. Né? Olha, eu estou alinhado com você, você tem que estar comigo. Se a sua operação chegar num nível de conforto muito alto, diminuir o LTV, você começar a vender no metro quadrado maior, a gente vai aliviando esse fundo de juros para você. Então, assim, a gente gosta muito. É dessa estratégia de fazer originação primária, acho que é um alinhamento muito maior, e a gente trouxe demais isso do nosso histórico, da nossa experiência mesmo de mercado, eu e o Vitor principalmente, o time aqui já está super qualificado em crédito, os meninos revisam minuta, termo de securitização, que são coisas muito técnicas, muito juridiqueza, que todos aprenderam muito bem, então, assim, eu estou muito confortável que a gente treinou um time, e tem aqui uma esteirinha muito forte dessas operações primárias, vocês vão ver cada vez mais na carteira da SNCI.
0: Ah, isso é legal, né? Eu acho que essa, essa visão de, que, de, de como montar, de como estruturar. É, eu, eu queria puxar algumas, algumas visões estratégicas, por exemplo. Pô, vamos falar desse CRI aqui. O que, que você, por exemplo, é, tem esse CRI Vimo, né? Que é... Eu tenho recebido muita pergunta. O Vimo, uhum. é, o Imo, não sei... eu Normalmente falo Vimo. É, é o de Home Equity. É
1: o Imo. Né? É Home Equity,
0: é. Este home equity é uma coisa que eu tenho recebido cada vez mais perguntas, né? Porque algumas pessoas, eu acho que tinha alguma, algum tem uma carga negativa que veio de algumas operações antigas, né? isso, uhum. isso é natural. Então, quando vê crid isso, é, começa a assustar, né? E na verdade a estrutura desses desse desse tipo de operação agora está muito mais confortável, inclusive com subordinação. Tomada pelo próprio time lá, pelo menos é, a, a estrutura que eu tinha olhado era essa. Pode falar uhum. um pouquinho dessa estrutura, a gente conversar um pouquinho sobre algumas outras operações.
1: Claro, então vamos lá. O, o Crio Imo, a gente recebe bastante perguntas e dúvidas dele também, né? É, é o que você falou. A gente fala home equity, o pessoal já fica, meu Deus, mas home equity. O home equity aqui, gente, quando a gente tá fazendo uma operação de incorporação que tem risco aqui de obra de venda, é quase a mesma coisa, só que melhorada, tá? O que é um home equity? Sou eu, Amanda, eu tenho um apartamento meu, vamos fingir que tem que ser meu, né? Tem que ser seu. E você vai lá e pede um crédito pessoal e você dá alguma coisa em garantia. Os home equities é quando você dá de garantia um bem que você tenha. Pode ser um apartamento, pode ser uma casa, o do CRIUIMO em específico, tem uma parcela lá que são de comerciantes, lojistas, então eles dão lojas em garantias, né? Tudo isso para pegar ali algum tipo de dívida. Né? Essa operação a gente gosta muito dela, tá, Diogo? Se a gente pudesse, a gente teria até mais. É uma série sênior. É, são contratos aqui que tem LTV de contrato muito baixo. O que, que isso quer dizer? Né? Que a dívida que a pessoa pegou versus a garantia imobiliária ali, que ela dá é muito baixa, representa muito pouco. Né? Então, a pessoa, ela é incentivada a não inadimplir, porque a dívida é tão pouquinho versus o que ela dá em garantia, né? imagina se ela inadimplir e perde a garantia dela. É uma carteira extremamente pulverizada, o lastro é muito, muito, muito pulverizado, e a gente tem aqui um LTV dessa operação de 30%, porque tem uma série júnior ainda embaixo dela. Né? Então, ela é muito confortável, ela é muito adimplente, representa 4% aqui do nosso PL, e, de fato, é uma operação que a gente gosta muito, tá? A gente até já analisou aqui uma outra série Sênero que veio há pouco no mercado, mas veio com uma taxa menor, a nossa IPCA mais 7. Veio uma que era, acho que IPCA mais 6, se não me engano. E a gente fala, ah, não, né, no IPCA mais 6 a gente não quer, no IPCA mais 7 a gente gostou. É um rating A2, é um rating muito, muito, muito alto, principalmente pelo LTV, né, que ela tem. E, assim, é um risco muito melhor do que todas de incorporação. Tá? Ela é muito mais redondinha do que todos os outros riscos de incorporação aí da carteira.
0: É, é, assim, não é exatamente um estoque, né? Porque o estoque acaba que... A garantia é o estoque e o balanço é o, é o lastro, né? Uhum. Mas é, eu, eu gosto dessas operações também. Mas eu acho que uma das discussões que o pessoal começou a levantar sobre o Home Equity, que ainda não existe, é de você poder alavancar, você... Poder dar, por exemplo, sua casa parcial, né? Sei lá, 60% numa e 60% na outra, que é permitido em outras praças, outras praças de real estate, né? Mas do Brasil ainda não é de fato permitido. É... Como é que você acha isso? Isso essa é uma pergunta para o fundo, né? Mas, como, como pessoa que olha crédito, o que, que você acha que, por exemplo, qual seria seu voto ali na CVM? Se a gente pode fazer isso, isso ajudaria mais? funciona, isso aumenta o risco de mercado ou não se for bem controlado? Como é que você enxerga essa essa outra visão?
1: Ah, eu acho que assim, o risco de execução disso é quase que nulo, né? Então, por exemplo, como é que uma pessoa que me deu metade da casa dela, ela ainda deimpliou? Eu vou lá e falo, então, Diogo, você me deu metade do seu apartamento, você pode construir uma parede no meio, vender metade me dá, a execução disso é muito difícil, né? Por isso que é importante você entender os termos das operações. Então, essa WIMO, por exemplo, quando um crédito fica inadimplente por mais de 90 ou 180 dias, se não me engano, o que, que acontece na operação? Eu troco o crédito por um que não esteja inadimplente. Por quê? Essa operação, ela pesca num aquário, que é um FDIC, que tem um monte, um monte de home equity, e ela pega só os melhores. Sempre que um ficar ruim, né? a gente fala crédito podre, a gente vai lá e troca por um bom. É, então, essa operação tem essa questão da proteção. Agora, se eu fosse executar aí eu ia ter uma dificuldade enorme, porque eu não consigo, entendeu? É igual é, CRI de hospital. A gente tem um CRI de hospital aí na carteira, só que é, é carta fiança, então deveria estar escrito assim, ó, CRI Bradesco, porque se tudo inadimplir o Bradesco vai pagar. Mas como é que eu vou tirar um, um doente de do um leito e executar o hospital, entendeu? São coisas que quando vão a leilão, né? tudo é, é executado em leilão, desses créditos imobiliários. Eu não consigo, porque não tem como eu tirar a pessoa. Então, eu acho muito difícil, acho que vai ser uma briga difícil assim da CVM até ajudar a respaldar esse, é, liquidar metade de uma casa. Timesharing é a mesma coisa, né? Se 10 cotas estão adimplentes e uma não, né? normalmente são 12 cotas, vai 11, então a gente imprensa uma não, como é que eu pego um 12 avos num apartamento? Né? Assim, a nível de execução, isso é meio louco, isso não funciona, por isso você tem que ter operações que tenham muita garantia, né timesharing normalmente roda com uma gordura, a gente fala muito grande, porque essas situações podem acontecer e você contar com isso para uma execução de um CRI, é, é muito difícil, assim eu nunca vi, Tá? a gente executar um pedacinho só de uma coisa. Então, por isso que a gente se precaver colocando outras garantias ou mecanismos né, para não precisar chegar nesse tipo de execução.
0: Não, show de bola. Agora, uma coisa que você falou aqui que até me chamou a atenção. Eu tinha, tinha feito algumas conversas nessa nova regra de CRI que a CVM colocou, é, essa questão de voltar e substituir crédito Parece que tinha, não tinha mais, uh, não poderia fazer essa substituição de crédito. Como é que ficou isso? Porque o que eu tinha entendido, até fiz uma conversa com, com o Felipe, ele falou: não, não, não pode mais substituir. O que, o que antes você fazia substituição de contrato, né? Você, você ia lá, lá e re, mudava mesmo. Aí as, uhum. as, essa, essa casa senior sempre ficava boa e Exato. você é obrigado a substituir. Mas parece que com essa nova regra você não pode mais fazer isso. Mas aí eles estão criando CCBs diferentes, aí não coloca na estrutura, fica só secionado. Como, é como é que resolve
1: isso? É, a gente tem assim a, as garantias oficiais, vamos chamar assim, que é lastro mesmo, que é por exemplo, o que a gente chama tecnicamente de CCI, né, quando já é o um crédito imobiliário lastro, e você tem as garantias acessórias, que são as CCBs, né, que elas ficam lá dando suporte de operação, mas não são lastro oficial, né. Então. Muitas operações de securitização, o que, que fazia? Liquidava lá uma operação de 100 milhões, e aí você ia liquidando as tranches conforme as CCBs, né? Que é, a CCB é uma dívida corporativa, virasse lastro final. Então, normalmente, o CCB é estoque, né? Quando você vende, essa garantia acessória vira garantia final, porque daí você tem uma pessoa física por trás daquilo dando lastro, né? Então, isso era super normal, Diogo, porque você vai compondo aos pouquinhos o lastro ali da sua operação tá? É, você continua podendo fazer isso, então isso é uma dinâmica normal, a gente faz, a gente está estruturando a operação agora, a gente faz isso ou com CCB ou com nota agora também, né? Existem as notas comerciais que é exatamente a mesma coisa que a CCB, que são essas garantias acessórias até você ter uma garantia final, e isso é super legal e pode continuar acontecendo, tá? A substituição de crédito também, desde que você tenha lá os seus critérios de elegibilidade, né? Então isso você tem que regrar, tem que estar no termo de securitização, que se um papel, se um lastro, né, se a Amanda coura que faz parte lá de uma carteira, ficar com 180 dias de atraso, ela entrou em default e eu posso trocar esse lastro por outro. Só que isso tem que estar tá muito bem regrado, né, tem CRI que não tá nada regrado e o pessoal quer é sendo criativo e mudando as coisas só para ter lastro, e aí a SVM vai lá e caneta, né, então por isso que é muito importante, a gente falou, né, ah, se vocês sabem fazer estruturação, já trabalhei em securitizador, é bom você ter essa expertise para você colocá-la nos documentos, as coisas que funcionam. Porque depois, no final do dia, quando der ali um pipino, né, quando aconteceu alguma coisa errada, é tudo tão rápido, né, que se não estiver bem regrado nos documentos, você fica sem respaldo jurídico para fazer. Mas pode, tá? Tem que estar lá respaldadinho que você faz.
0: Legal. Vamos falar um pouquinho da, da, da sua estratégia de risco. Né? É, vou até também, de novo, compartilhar aqui o relatório de vocês, para você falar um pouquinho dessa visão aqui, vocês né? separam o seu, seu rating interno, né? a 1, um, a 2, a 3, a 5, o que vocês que olham em cada, se é contratual, o que se define como risco contratual, o que se define como risco corporativo, o que se define como risco pulverizado? Como é que você explica isso para o público? Assim?
1: Tá, então vamos lá. Quando a gente estava desenhando o fundo, desenhando o regulamento, né, eu acabei de falar da importância dos documentos, né, no regulamento você regra ali tudo que você pode fazer dentro do fundo. O regulamento do SNCI é mega amplo, a gente tem uma vedação, que é uma vedação da própria CVM, que é eu não expor em 10% em um ativo, eu tenho 120 dias para me reenquadrar. Por que, que a gente não colocou mais nenhuma vedação? Porque a gente entende que a gente tem que ser aqui livre para ir montando o fundo de acordo com o momento de mercado, com o que faça mais sentido e com uma metodologia nossa interna de crédito, principalmente. tá? Então, foi nesse viés, né, nessa cabeça, que a gente montou essa métrica interna de rating. Ela é pautada em uma análise que chama 5C de crédito, se você for lá no Google e colocar 5C de crédito. né? É uma análise super completa que, segundo ela, quando você analisa qualquer coisa para dar crédito dentro dessa metodologia, você consegue cobrir todos os riscos de crédito dela. Então, a gente acha que é uma análise muito completa, a gente se baseou nela. Se você olhar ó, em todos os perfis de risco, todos têm os cinco Cs de crédito, exatamente para a gente analisar de modo mais completo todos os riscos aqui de qualquer ativo. Tá? Então, essa foi a metodologia. Por ativo, a gente quebrou em três. Os contratuais, quando o risco ali da devedora é o balanço. tá O corporativo... Ou, oh, desculpa o corporativo né quando o risco da devedora é o balanço o contratual quando o risco está num contrato é, de locação por exemplo e o pulverizado quando no risco está em uma carteira pulverizada de pessoas físicas por exemplo quando eu falo risco eu estou falando de risco de crédito né o fundo de CRI tem risco de crédito então o risco de crédito é o risco de pagamento né pode vir de uma carteira pulverizada pode vir de um contrato pode vir de um balanço então é esses três essas três segmentações englobam. Qualquer exemplo, se você quiser me dar um exemplo aqui de crédito, qualquer um é. eu vou conseguir enquadrar.
0: É, deixa só... Então, é, então assim, vamos lá. Aquele CRI famoso que você tem um... Eu, eu sou um fundo e vou comprar um, um, um galpão e eu não tenho deixa todo aí. o dinheiro. Esse uhum. é o contratual.
1: Se o galpão tiver ali um contrato de locação, ele é contratual. Agora, se você falar assim, o Diogo LTDA vai comprar um galpão é, só que como que ele vai me pagar? Ah, vai pagar com dinheiro que a LTDA dele lá gera, eu vou analisar o seu balanço, aí vai ser corporativo. Então, depende de onde vem o dinheiro para pagar a dívida, vai, em resumo.
0: Ou seja, se eu tiver um contrato de locação, eu falo, olha, eu cessiono aquilo lá e aquilo lá, esse adicionamento do contrato vai ser o pagamento. E aí, por exemplo, o caso que a gente citou antes, home equity, ou sei lá, um pulverizado de time sharing ou multipredade, é, seria o pulverizado. Seria
1: pulverizado, perfeito. Tem uma carteira, né? O dinheiro vem da onde? Uma carteira de recebíveis. É só pensar, o dinheiro vem da onde, né? Vocês mesmos conseguem enquadrar nesses três perfis de risco. Então a gente analisou assim, a gente quebrou assim, né? E aí, aqui no rating, a gente pinta de rosinha, né? para chamar mais atenção os campos que pesam mais. Né? Quando a gente está falando, por exemplo, de um CRI que normalmente são os mais arriscados, porque tem risco obra, né? e o dinheiro para pagar a dívida vem de pessoa física, o que, que é mais importante aqui? Não, a capacidade. O que, que é a capacidade? A capacidade da carteira de recebíveis, né? uma carteira saudável, sem inadimplência, que paga a maior parte em dia, que está vendendo bem. Então, essa é a capacidade de geração de fluxo. Né? É, o colateral, que são as garantias, então, às vezes, a gente empresta para uma incorporação, a dívida versus a garantia representa quanto? Né? Que é o famoso LTV, isso é o colateral. Ah, é só isso? Não. Tem o fundo de liquidez, tem o fundo de reserva, é, tem os avais, né? então, um todas tipo, as garantias... Fundo de obras. você acredita em operação de incorporação que não tem fundo de obra? Aí como é que eu sei que meu dinheiro está indo para construir? Né? É bizarro, mas é uma garantia. Então, tudo isso pesa no colateral, tá? E a condição, isso é super importante e poucas pessoas olham, é a condição onde aquele empreendimento ali está sendo colocado. Né? Então, por exemplo, se eu fizer um time sharing, é, sei lá, na minha cidade natal, que é Piracicaba, vai funcionar, Putz, até que vai, porque em volta de Piracicaba tem várias instâncias turísticas, né? É uma cidade que tem um apelo das pessoas irem visitar final de semana, beleza. Agora, se eu fizer Olha em a Brasília. <risos> Sou Piracicaba, não adoro, gente. Agora, se eu fizer um timeshare em Brasília, você acha que eu vou vender? Óbvio que não, quem tá lá, tu tá lá para trabalhar, é outra praça, né? Então, por isso que a gente coloca aqui a condição de empreendimento tá pesando também. Né? Aí, para corporativo, são outros pesos que a gente dá. O principal é capital, tá? que daí eu vou analisar todos os índices financeiros do balanço de uma empresa, endividamentos, margem, liquidez. É, e o do contratual pesa muito também o colateral, tá? porque são as garantias dadas, e a capacidade, que é a dívida versus o aluguel ali todo mês. Tá? Então, esse é o racional aqui, de forma bem resumida, do nosso rating.
0: Legal. Por exemplo, no, no, no corporativo, se coloca o capital capital e capacidade. Uhum. Nesses, quando você estrutura a operação, por exemplo, da SMRV, não sei nem se realmente vocês ou, ou se convidaram para entrar, mas é, vocês colocam covenants, é, faz sentido ter covenants assim? Ou seja, se, se o nível de endividamento começa a subir, eu posso executar a dívida antes uh, de, de fazer. né? E, e o acompanhamento dessas, desse corporativo, a maioria das pessoas, é, como essas, essas empresas têm balanço, a maioria é público, é, uhum. só, só sai de 3 em 3 meses né? Isso. então a análise de crédito fica de 3 em 3 meses mesmo como é que é a diferença, por exemplo um pulverizado eu trato ele na minha carteira eu reavalio ele mensalmente um contratual eu reavalio de quanto em quanto tempo e o corporativo de quanto em quanto tempo
1: Tá, então os pulverizados e os contratuais que tem um fluxo mensal, a gente todo mês está analisando, né? Se tem qualquer problema de não pagamento, a gente está vendo ali no dia a dia. O corporativo é o que você comentou. Ou é trimestral ou é semestral. Quando eu faço com uma empresa que não é listada, ela faz um recorte semestral e anual. Tem um risco maior, por isso que tem que ter mais garantias, né? É, Para as corporativas, por exemplo, a MRV e a Tecnisa, a gente comprou pronto. Estava lá prontinho no balanço, uma de um banco, outra acho que de um outro fundo. A gente comprou... Porque para dentro de casa, elas não têm garantia nenhuma, porém elas têm covenants, né? que é exatamente isso que o Diogo comentou. O que, que são covenants? São condições do balanço delas que tem que se manter em determinado nível. Então, por exemplo, as duas têm de endividamento e de liquidez, a lá da estoque e tudo. É, e se esses covenants estourarem, você pode executar antes essa dívida. Né? A empresa não vai querer isso, então ela vai manter ali o balanço dela saudável. É, de novo, as duas únicas que a gente tem, que não tem garantia nenhuma, além dos covenants, são a MRV e a Tecnisa. As duas têm aí no detalhamento de crédito. Se você olhar, os números são muito redondinhos, são muito bons. Então, assim, a gente fica muito confortável em ter essas duas na carteira, tá?
0: É, e, por exemplo, essas... A, a visão de vocês... É, 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 porque, assim, em relação à taxa média da sua carteira, elas é, é, são bem abaixo. Vocês esperam, tipo, fazer ganho de capital nelas? É uma visão estratégica de vocês também, de pensar, olha, vou fazer um ganho de capital, diminuir, é, aumenta o risco, às vezes, né? Porque você tá saindo de uma coisa uhum. às vezes, com uma garantia boa, com, com, com um bom número de crédito, para uma. Como é que vocês pensam é, nessas operações que tem umas taxas menores do que o usual da carteira de vocês?
1: Claro, então acho que é assim, primeiro a gente tem que lembrar que o SNCI é um fundo de risco médio. Né? Não dá para você esperar só operações raios aqui com taxas elevadas, porque isso não é nem o propósito do fundo. Né? Quando a gente comprou a MRV, e a MRV a gente comprou muito, né? A maior posição do fundo, muita gente questionou, falou: nossa, maior posição num papel que tem uma taxa tão espremida, a taxa dela é mais baixa mesmo. E Tecnisa também, né? A Tecnisa é uma taxa boa, tá? Quando a gente comprou, porque a inflação está estourada, né? então elas acabam ficando menos rentáveis. É, a gente colocou por dois motivos, tá, Diogo? Um, para calibrar o portfólio. Então, para a gente ser de fato, um fundo de risco médio, se eu talvez tirasse essas duas operações, eu fosse um fundo muito mais high yield. A gente não quer isso. A gente quer que o risco da carteira seja muito bem ponderado. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, elas são operações muito líquidas. Se você olhar em balanços de outros fundos, ou até em carteira de pessoa física mesmo, você vai ver que elas são muito presentes. Então, a gente tem ela como estratégia de liquidez. Se eu preciso colocar numa operação e eu não tenho dinheiro, eu vou lá e vendo. MRV a gente já fez isso um mês. É muito fácil de vender. Eu, não, eu vendo na curva Agora, a MRV, tive uma época que vender na curva eh, dava prejuízo, né porque estressou muito a, a, a NTNB. Então, a gente manteve ela na carteira, sem problema nenhum, uma operação ótima, agora já voltou até ágil e pessoa física gosta, porque é um risco muito redondinho. Então, ó, quando você vende para a assim eles adoram essas operações. Então, a gente tem, por essas duas estratégias, calibrar a, a carteira e ser um pedacinho de liquidez ali para quando a gente precisar, não vou deixar no caixa, né eu deixo em operações que são mega líquidas e redondinhas.
0: Legal. Uma, uma coisa que você comentou, né olhando para os segmentos que vocês uh, atuam, é, você gosta de time timesharing e outra. Você falou que como o seu, seu, seu regulamento é bem amplo, você hum. enxerga, por exemplo, permuta financeira é, como risco, você toparia um risco de permuta financeira dentro desse fundo? É uma mais estruturada, é né? uma permuta que é... Porque algumas tem perguntas que tem uma cara, inclusive tem fundos que já estão fazendo isso, né? que tem uma cara muito de é, operação de crédito, mas é. é cara que tem um risco um pouquinho maior, né? não está não, não empacotada, não, 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 não cria, não tem todo aquele registro todo. Faz sentido é, esse de operação e, e também sobre as outras operações que eu perguntei?
1: A gente, assim, a gente só vai colocar a operação de crédito no SNCI. No regulamento dele, a gente pode comprar o quê? Crédito. E a gente pode comprar imóvel final também, no sentido de dar um crédito para alguém que está comprando imóvel final. A gente só colocou isso por uma experiência específica que a gente estava tendo como empresa, quando a gente estava desenhando lá o fundo, a gente falou, ah, vamos deixar previsto, porque vai que só avança, né? é bom ter lá. Então, a nossa pegada mesmo é dívida final. Se a gente vai fazendo uma permuta, que ela tem cara de dívida, né aquela toda trajadinha de dívida, a gente até pode fazer, mas aumenta a nossa pegada porque deu um risco é muito diferente, não né? um risco de um permutante. Esses fundos tem muito fundo de CRI, igual você falou, que vão ficando fundos híbridos, né? Que quando você analisa a carteira é até difícil você comparar, por exemplo, um Tigar que é um fundo já muito mais híbrido, tem desenvolvimento e tem dívida dentro dele, do com o SNCI. Primeiro que é errado, né? Porque raio é de é, é, é risco médio. Mas o portfólio é muito diferente, a gente é um fundo o sangue. a gente veste em CRI, em dívida. Então, tudo que a gente vai analisar vai ser no viés de dívida. Ah, uma permuta vocês fariam? Pô, você não faria uma permuta, mas eu compraria o um terreno para o incorporador, pediria um pedaço da carteira dele de recebíveis, atrelaria isso e faria um fundo de juros, porque eu sou dívida, então eu tenho que receber juros todo mês, e aí eu trajo essa operação como uma operação de dívida. Agora, uma permuta... Eu já fiz muita permuta, né? eu trabalhava na RB Capital, antes aqui a gente tinha um fundo lá de permuta. Permuta é você é basicamente você entrar no equity, você ser um sócio ali e você está no risco do projeto. Se der ruim, se não vender no preço médio, o permutante toma ferro ali também. Né? Aqui na dívida, não. Eu quero que se der ruim, que eu acione as garantias, que eu tenho um milhão de mecanismos para garantir que meus juros ali vão ser pagos direitinho. Então, a nossa cabeça é muito diferente, vai ser sempre um fundo de dívida aqui. Você está comprando essa proposta na né, CNCI.
0: E sobre as outras multipropriedades, timesharing, tem alguma, algum de crédito que vocês falam assim, não, isso uh, não para o SNCI?
1: É, tanto que a gente tem tudo, né? a gente tem duas multipropriedades, uma que é a Gramado e outra que é a Solar, inclusive a gente tem a Júnior da Solar, só quase nada do fundo, acho que 300 mil, mas tem. É, eu fiz muito já operação de timesharing, tem muito preconceito e tem que ter mesmo, porque o risco, aquilo ali, é uma coisa louca, né? Inadimplência sobe muito rápido, destrata, como é uma venda de sentimento e a pessoa tem ali o tempo dela de destratar, tem mês que vende pra caramba, no mês seguinte todo mundo se tratou. Então, assim, essas operações você tem que ter um cuidado especial, com as garantias, com a praça, principalmente, ver se o produto cabe, né? Olimpia mesmo é uma praça que já está muito saturada. A gente tem um pedacinho de uma operação lá, mas que foi uma das primeiras a ser lançada. Se você falasse, assim, Amanda, você financiaria hoje um resort em Olímpia? Eu falo, gente, mas cabe um resort lá? Porque tem tanto né, ainda em construção, entregando. Então, você tem que entender do risco para você se expor a ele. Entendendo do risco, Diogo, a gente se expõe. tá? A gente não tem nenhum tipo de... Assim, não, não vou investir se eu olhar um segmento. Tanto que a gente tem hospitalar, a gente tem time sharing, a gente tem cooperativa, a gente tem geração distribuída e a gente gosta, tá? A gente acha que traz uma diversificação muito importante para o investidor.
0: Então, é, essa é uma das operações que eu queria comentar também, que é essa de operação, é, geração distribuída. É, uhum. é uma parte de infra ali que vocês colocam na carteira. É, eu, primeiro começa assim, fala um pouco como é que é essa operação é desenhada, né? ela é desenhada como um CRI, não como uma debente, não como uma coisa, porque você tem, você recebe um, um aluguel, como se fosse assim, as empresas pagam, é o um aluguel daquele lugar, elas... Exato, é, direito explicar, vou... de
1: superfície. Isso. Vou te explicar, a gente tem na carteira, por exemplo, uma que chama G.S. Souto, é... Era para estar no relatório desse mês, mas foi um problema da dona Cetip, que esqueceu de cadastrar um ativo, então a gente investiu o primeiro de abril em uma outra que já vai estar no próximo relatório e a gente está com mais duas em estruturação aqui que são de geração de energia, tá? GD, geração distribuída de energia. O que, que é isso? É você construir lá, e a construção é muito rápida, né? Que é limpar uma área e colocar a placa solar exceto a GS Solto, que é hidrelétrica, então você construir ali uma usininha hidrelétrica, né que vai gerar energia com água, as outras são via sol. E o que, que o fundo faz? O fundo faz uma dívida, certo? Com a empresa que está lá desenvolvendo o projeto, como se fosse uma incorporadora, se a gente comparasse né? com o um prédio. E como que o CRI se paga? É por esse direito de uso, né que vira um aluguel no final do dia. É, existe uma empresa que é uma comercializadora de energia, e ela vai lá e aluga essas placas solares, ou aluga essas usinas de, de hidrelétrica ali, porque alugando isso, ela tem direito a usar aquela geração que a usina faz, e ela vende isso para a pessoa física e desconta lá da conta dela. Então, a gente está trabalhando com um pedaço ali do intermediário que ele é que vai trabalhar com a pessoa física, ele é como se fosse um servicer numa operação de incorporação, né? aquele que vai vender energia, garantir a adimplência dos contratos e, em troca disso, ele paga um aluguel por estar tá usando ali as placas solares ou a usina hidrelétrica, tá? Então, inclusive, a primeira operação de dia de que teve foi o Vitor que fez lá no Becri, é, ele que trouxe esse conhecimento aqui para a gente e a gente adora a tese, a gente está analisando muito, vocês podem esperar que na da carteira da SNCI vai aparecer mais, é um setor que está crescendo muito, né? Ainda mais com bandeira tarifária que muda toda hora, é inflação de matéria-prima, né? Isso tem que mudar. O Brasil é um país que mais tem fontes de recursos naturais, então a gente gosta demais dessa tese, tá?
0: Tem algum sessionamento, por exemplo, tem algumas empresas comerciais que estão entrando nesse segmento, financiando ou, ou entrando para comprar isso para bater da própria. Tem alguma operação nesse sentido também? De tipo, vocês. É, porque tem dois casos, né? Um, um caso onde é para pessoa física, e aí uhum. o, o, a pessoa. Você não realmente toma risco da pessoa física, mas toma risco da empresa. E, e do aluguel dela. E tem uma outra que uh, normalmente eu vi com umas taxas um pouco mais baixo que já grandes empresas chamam essas, esses operadores e, e constroem ali, e aí você, eles com, comprometem pagar um pouco ali. Esse tipo de operação com já... Eu, eu acho que eu vi, eu vi uma da, da Renner, alguma coisa assim, fazendo. Esse tipo de operação também é em, também é foco ou a taxa é menor? Não interessa para vocês?
1: É, né? a taxa acaba ficando muito espremida. assim A GS solto que a gente tem na carteira, ela é uma que a ponta final são pequenas e médias empresas. É uma IPCA mais nova. Né? As outras que a gente está trazendo para carteira é tudo pessoa física final e aí é tudo IPCA mais duas casas decimais, 10, 12, porque o risco, a taxa ali é maior. Quando a gente até analisou uma que era para a ou para OI, se eu não me engano, só que são empresas muito grandes, né como é que ela não vai pagar a conta de energia? Vai tirar todo mundo lá da TIM de operar? Tinha uma de um posto também de gasolina, só que aí a taxa é muito espremida, fica um IPCA mais 7, IPCA mais 6. Aí não faz tanto sentido, dado o risco do IPCA mais 6, eu prefiro uma Tecnisa. Né? Não vou ter um risco de geração, que é mais diferente. Então a gente foca nessas que é ou para pessoa física ou para pequenas e médias empresas, para eu ter um diferencial
0: de taxa. Não, show de bola, isso é bem legal. É, uma outra coisa que a gente até, a gente tinha feito um, um call e conversado né, com o pessoal, aí da Suno, o time da Suno, eu queria só entender um pouquinho, vocês vão lançar um relatório de, de risco, né, um relatório semestral. Um, um
1: relatório. de monitoramento, de o monitoramento. de risco já existe. É, isso.
0: de monitoramento. E eu, eu queria que você falasse um pouquinho de como você pensa em fazer, como vai ser esse relatório, o que que Quais são as etapas, né? Eu falo que eu sinto muito falta de enxergar algumas coisas que eu conseguia ver antes. Uhum. E se puder falar um pouquinho de como vai ser, como é que vocês estão pensando em desenhar isso. Até para o pessoal, para gerar uma pontinha de curiosidade, igual eu tô curioso.
1: Pensei... <risos> o Diogo até ficou chateado, gente, porque era para estar pronto já esse relatório, né? Era para a gente mostrar um pouquinho dele aqui. Mas esse relatório é um relatório que depende de um monte de prestador de serviço. Crie... Para quem não conhece no detalhe, tem securitizadora, tem agente fiduciário, tem servicer, tem medidor de obra. Então, assim, a gente fica um pouco vendido no sentido de consolidar todas as informações. Em tese, todo mundo deveria mandar para a gente nos dias direitinho, mas estou até puxando a orelha aqui de todos os prestadores de serviço que estão assistindo a live, porque atrasa. Né? Mas semana que vem já deve estar em pé. E o que, que vai ter nesse relatório? Tá? Nesse relatório, todos os ativos, os CRIs, que têm risco de obra, Performance, né? De entregar alguma coisa. E, ou, risco de carteira de venda. A gente vai trazer mensalmente como está a evolução das obras, como está a evolução da carteira, como que estão tá os covenants da operação. Ah, tem que todo mês ter uma relação de 110% de recebimento, ou de saldo devedor. A gente vai contar um pouquinho, assim, um resuminho de como que está a evolução da carteira. Tem obra que atrasa. Nossa senhora, tem uma aí que está atrasada na carteira, é, que é do Solar Júnior que está 3% atrasada de obra. Meu Deus do céu. O que está que acontecendo? O investidor já fica louco. Então, a gente vai lá, vai explicar direitinho. Então, a ideia, Diogo, é ter esse acompanhamento mensal de todas as dívidas que têm risco de performance, ou seja, de construção e de carteira. Exato. Porque a gente entende que são as assim, mais arriscadas e que o investidor, que, de novo, é o dono do fundo, né precisa ter essa prestação de contas para ficar para de tudo que está acontecendo.
0: Legal. Mas, assim, só, só para ainda tentar... O que, que aparece assim, para o cara? Que tipo de informação? Você que... Então, eu, vou tentar... eu, vou,
1: eu vou colocar em... Ó, eu vou resumir aqui. Vai, vai ter um gráfico, por exemplo, de obras. Vai ser um gráfico de barras. Uma do ladinho da outra. Como é que está a obra acumulada, prevista e feita. Da carteira, a gente vai colocar o que, que tem de carteira adimplente, não adimplente antecipada, para o investidor entender como é que está a carteira. A gente vai colocar esse respeito de covenant, né, de saldo devedor, e de fluxo mensal, se tá acompanhando, se não tá, como é que tá o estoque, como é que tá a inadimplência acumulada, é, e dar um overview ali da operação. Ó, nesse mês aconteceu isso, isso e aquilo, né? Então, contar meio que uma historinha do mês da operação. Mas é basicamente isso. De novo, esse é o um primeiro relatório que a gente tá fazendo. Eu não, nunca vindo em nenhum fundo nesse nível de detalhe. Então, é um relatório que a gente até pede muito feedback: ó, tá bom, melhora nisso, 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 naquilo, porque são muitas informações que tem. Né? E a ideia é ser uma página por dívida para o investidor também não ficar confuso. né eu não quero munir ele assim, de, de informação e ele acabar não entendendo nada. Né? Então, essa que vai ser a ideia do relatório. Vai ser um resumo bem completo ali do que está acontecendo nas operações.
0: Legal. Vou, vou puxar mais um setor que eu gosto bastante também, que é um setor de incorporação aqui, que uh, o fundo também tem uma, uma posição bem relevante ali. Uh, e, esses, e esses você tem... Quando você coloca o setor de incorporação, você fala, é, por exemplo, um Tecnisa, um MRV, que você tem um percentual, mas você gosta de operação de estoque? Você gosta de operação de, de uh, termo de obra? Uh, basicamente, essa pergunta. né? Qual que são os riscos de incorporação que você gosta de correr uh, nesse, nesse mercado? Estou separando aqui só para... Porque, assim, eu, quando eu olho incorporação, incorporação, para mim, eu acho que tem pelo menos umas cinco tipos de operação que dá para fazer dentro. Eu estou separando as maiores. Uma dessas corporativa que você tem é, própria, igual você fez com a MRV, tem outras que é de termo de obra, tem umas que é de estoque, tem umas que.
1: É, é assim, a gente. Se for para correr risco de obra, óbvio que eu prefiro correr o final da obra, né? Porque já está menos arriscado, já está próximo de entregar. Porém, a gente tem que pensar assim: quando o incorporador está precisando de funding para a obra, é lá no começo, né? No final já está. Tudo redondo, ou ele pegou a dívida com alguém, ou com family and friends, ali né, com os amigos, ou ele deu um jeito porque vendeu super bem. Então, o que acaba aparecendo é começo de obra mesmo. Né? antes disso a gente não vê tanto essa, o incorporador precisando desse tipo de dívida tá? então na carteira da SNCI a maior parte que tem é tudo começo de obra porque é quando o incorporador precisa a gente tem um caso, de Diogo, que a gente fechou hoje inclusive, que é de uma operação que é um término de obra, falta acho que 15% 20% de obra, porém o incorporador quer o dinheiro para comprar um segundo terreno do lançamento futuro que ele vai fazer. Ele já tem uma carteira muito bem vendida, precisa de nada de obra e está disposto a dar esse empreendimento inteiro para a gente e todo o fluxo de recebíveis para começar a investir em um segundo. Então existem esses casos também, mas são mais raros, tá? Tanto que não existe nenhum aí na carteira do SNCI. A gente já assinou o EMOIU hoje, basicamente, né? Inclusive enviamos para assinatura, é, e vai ser uma dívida nova. Mas é muito difícil, né? Por mais que a gente goste mais de um término de obra, porque o risco é menor. O incorporador precisa no começo de obra, né? Então, é, se pudesse, eu faria tudo o término de obra para ter menos risco, mas a taxa seria menor também. Né? Mas é muito do que vem para a gente de, de operação disponível
0: e, e de estoque, vocês acham interessante?
1: De estoque, a gente acha interessante. É, por exemplo, a gente. Deixa eu ver se a gente tem alguma de estoque. Ah, essa que eu estou falando de, de que, que a gente vai usar, né?
0: Será que eu caí? Pessoal, só dá um feedback aqui se foi eu cair caí. Peraí, deixa eu ver. Não. Será que fui eu que caí? Vou olhar no YouTube. Acho que a Amanda caiu. Só um minutinho. Espera aí que eu já, já volto. vou procurar. Só tem fiadista aqui, nesse... é... Aqui, Amanda voltou.
1: Gente, eu não sei o que aconteceu, que fechou a minha aba da internet, mas voltei, já estou aqui de volta. Mil desculpas. A gente estava falando de operações de estoque. né? É
0: isso.
1: <risos> Vamos lá, gente. A gente gosta, de novo, é mais difícil de encontrar também. Por quê? Porque, normalmente, o estoque vem do quê? Do empreendimento que está sendo construído, o incorporador precisa do funding lá na frente. Né? Quando sobra, normalmente, o estoque, Diogo, é... São muitas operações que, às vezes, não vendeu também, que ficou aquele estoque lá represado, que o preço do metro quadrado já vai se desvalorizando. Então, assim, a gente gosta, mas tem que tomar muito cuidado. Às vezes, umas empresas que tomam um risco corporativo, por exemplo, uma Tecnisa da Vida, a gente analisou uma assim da Tecnisa, coloca de garantia estoques que ela tem. Porque daí, sim, é uma empresa muito grande, que, às vezes, nem usa financiamento para as obras e tem lá uma sobra de estoque no balanço. Aí faz sentido. Agora, mas ela faz um risco corporativo com isso de garantia. Agora, quando é direto uma incorporadora pequena, que está dando estoque de uma obra lá passada, a gente prefere não correr o risco, né? Porque pode ser algum mico que deu, um produto que não foi tão bem aceito. Né? Então, acho que assim depende muito da empresa que está pedindo essa operação para dar o estoque, né? Para você conseguir analisar encaixar ele ali da melhor forma.
0: Não, legal. Uma outra operação que a gente estava. que eu vi aqui na carteira de vocês. é uma operação aqui do, de agronegócio, né? Que basicamente eu acho que não é bem agronegócio, é mais do lado de.
1: É... A Primato. Isso. Ah, tá bom. É, a Primata é uma operação de cooperativa. Primeiro, a gente gosta muito do setor do agronegócio. Inclusive, a gente vai ter um fundo agro muito em breve. Então, a gente está muito próximo desse segmento. E as cooperativas. São empresas que acionam muito o mercado de capitais. Né? As cooperativas nada mais são do que um monte de empresas que viram cooperadas, né? Que meio que se colaboram para conseguir vender um produto, criar linhas ali de safras juntas, né? Então elas se juntam para ter condições melhores de tanto crédito, tanto de ofertar produto, e tem algumas muito grandes hoje no mercado. Né? Então, por exemplo, a Primata é um exemplo desse, é uma cooperativa que ela trabalha com várias linhas ali de produtos. A maior parte deles são de laticínios, então ela é muito forte em é, vacas, de leite, tem um pouco de corte, mas a maior parte é de leite para fazer produto final. E aí ela vende esses produtos em supermercados de marca própria. Então a Primato é uma empresa que tem um monte de mercado de marca própria para vender o produto dela e das suas cooperadas, além de indústrias também. Tem uma empresa com um balanço muito redondinho, Tá? Tem ali, a gente pegou de lastro dessa operação, supermercados dela, o laço o LTV ia ser até menor, tá? A gente ia colocar é, as fábricas, mas fábrica eu não consigo tomar, gente. Presta atenção. Toda a dívida que tem fábrica, que é ativo operacional, se a empresa entra em RJ, sabe o que acontece? Nada. Nada. Porque, exato, porque no plano de RJ vai estar que ela tem que usar os ativos operacionais dela. Então tinham duas fábricas, a gente tirou, a gente falou, ah, não vamos maquiar, né? Ficar travando isso, tira. E tem acho que de três ou cinco, três ou quatro supermercados, todos no sul do Brasil, supermercado assim, supermercado de esquina grande, para tirar o primato e colocar qualquer outra marca ali, é super rápido, né? É... Então, essa operação de agro que a gente tem aí, Primato, na carteira. A gente gosta bastante tá? dela. É um LTV muito redondinho. É uma operação aí corporativa, né? no balanço da Primato, que é um balanço super redondo. Ela tem umas investidas, umas empresas muito grandes que investem nela. Então, deixa a gente bastante confortável. A gente analisa outras tá, de cooperativa e outras do segmento agro. Tem chegado tanto para a gente que a gente falou, putz... Vamos até fazer um fundo aqui do agronegócio para começar a dar os carimbos certos. Então, vai ter no futuro. A gente está desenhando. Vai ficar um produto bem bacana. É, e, por enquanto, o tá, que a gente tem na carteira é a Primata. Lá, o Felipe falou que ele até já foi lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, deve ter visto algum supermercado Primata. Eu não conheço, porque eu sou aqui do interior de São Paulo. Mas a gente sempre vai visitar os ativos e tá na lista aqui já para conhecer os supermercados.
0: Legal. Um, um assunto que eu acho que, é, que, que eu acho que muita gente também vai, vai questionar vocês é a questão do indexador, né? Indexador, uhum. hoje a maior, a maior parte de vocês está em PCA, e vocês pensam em isso é uma visão do gestor, né? Às vezes ó, vou ficar mais em PCA. Tem alguma métrica que vocês falam assim: olha, para agora, né? nem pensar no futuro, porque a gente nunca sabe como é que vai se portar o um mercado. Mas você acha que olha, eu, se tiver mais operações em CDI, eu topo até 30%, 40%. Como é que você mais ou menos enxerga isso?
1: Então, até você estar tá aí com o relatório aberto, eu vou falar para você fazer um exercício que é muito legal. É, vai no relatório na aba de alocação.
0: Espera aí, vamos, vamos colocar aqui, vou fazer isso na, na frente de todo mundo. Pera aí.
1: Vamos fazer juntos. Ó, Se a gente pega hoje, a gente tem aí, é 16%, né? Que a gente tem CDI. Se você pega ali do lado esquerdo do relatório e vai para o mês anterior, você vai ver que a gente já aumentou em 6% a fatia de CDI, né? Era 10%. A gente aumentou com 6. Isso foi no follow-on do fundo, tá? Por quê? A nossa cabeça, como eu bem comentei, o nosso regulamento é mega amplo. Então, a gente consegue fazer o que a gente quiser, basicamente, né? Aqui de alocação no fundo. A gente sabe que está tendo uma escalada de juros que tem o objetivo de abaixar a inflação. A maior parte da nossa carteira é inflação. Hoje, a gente surfa isso super bem. Mas a gente quer surfar escaladas escalada de juros também, certo? Então, a gente já está trabalhando em operações em CDI para calibrar melhor essa pizza esse mês aí, a gente liquidou Primato, mês passado, né, desculpa, esse mês agora de abril, a gente tá para liquidar uma operação que é CDI mais 6, é uma incorporação lá em Minas, é muito redonda, essa daí é uma que tá com a obra mais de 50%, tá muito redondinha porque demorou muito a estruturação, é, e a gente busca outras operações com lastro em CDI também, né, com indexador. Qual que é a dificuldade, Diogo? O lastro imobiliário, né, quando eu vou lastrear num contrato de locação, ou em uma carteira pulverizada que tá lá devendo para o incorporador, a, a maioria do lastro é corrigido a IPCA, né? Que é ali um, um indicador de inflação mais fiel. O, o IGPM é muito amplo, né? Pega muito de matéria-prima, de dólar, então né? o IGPM estourou no passado. Então não é bom para corrigir com Tá
0: pressionado, né?
1: Pressionado demais. A gente tem duas operações: uma operação em é GPM e vem fluxo demais dela, assim, né? Fluxo financeiro, porque o IGPM tá muito elevado. Mas, assim, todas as operações imobiliárias, elas são muito casadas com o lastro, né? Exceto as corporativas, que aí você pode ser criativo e tentar puxar um CDizão ali. Mas a maioria é atrelada ao lastro, que é a IPCA, e as empresas que pegam corporativo, lembrando, para uma empresa pegar um CRI corporativo sem garantia, ela tem que necessariamente estar inserida no mercado imobiliário. Né? Senão, eu não consigo enquadrar e fazer um CRI para ela. E aí, ela vai preferir fazer uma operação IPCA a mais também, porque tem mais a ver com o business dela. Então, a gente tenta, mas é difícil, viu, Diogo? A gente nunca quer trazer um risco desnecessário. Eu não vou descasar, né? fazer uma operação CDI mais para uma carteira que me paga IPCA a mais, né? assim Acho que não fica confortável.
0: Engraçado, assim, eu via na carteira antigamente, em vários uh, merc mercados de, de, de IFI, via muita operação um CDI mais 105, cento, 106, cento 98% desses, corpo, desses corporativos. Né? Aí, hum. eu acho que de uns dois anos, três anos para cá, depois da crise, eu acho que, que, que o CDI também afundou, não se vê mais, só se vê IPCA. Ah, eu achei que partes era que ninguém preferia, todo mundo preferia, mas uh, antes quando, até, até quando o cara ia, via no mercado, ele soltava... Uma, uma tranche CDI, CDI 105%, CDI não sei o quê, e uma outra tranche IPCA mais 4%, IPCA, na época, isso estou falando um tempinho, IPCA mais 4% hoje ninguém nem olha, mas isso era para mim era mais comum. Agora eu não, eu não agora essas operações corporativas da CDI está cada vez quase impossível. Porque, teoricamente, quando você, quando você olha para os caras, quando eles vão tomar a dívida, Uhum. A maioria toma dívida ali com, 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 com os bancos, né? Essa FNH que acaba ficando um prefixado, atrelado um pouco a um CDI. Então, eles também não... Eu vejo que eles conseguem tomar parte em CDI também. Você não acha? É, você?
1: eu acho. Quando é corporativo, eu acho que é o mais fácil de você atrelar o um CDI, exatamente por outras dívidas que eles tomam. É, o que eu acho que aconteceu? Eu concordo com você. Depois que o CDI caiu para né, 2%, ninguém mais quem dava dívida não queria isso como, indexa como indexador. Né? CDI era 2%, IPCA era 4%. Então, assim, ah, vou indexar o IPCA. Então a gente via o CDI sendo desusado, né, no mercado de capitais, muito porque ele começou a ter uma derrocada, né? Percentual do CDI, então a gente não vê mais, não existe mais 108% do CDI, exatamente é. por essa volatilidade de índice, né? Eu prefiro ter um juros pré-fixado e mais o um indexador do que ficar vendido ali no índice, né, numa volatilidade do índice. Então eu entendo que foi muito pela essa derrocada aí do CDI que deu, né, água abaixo. Agora que ele está voltando, a gente vê muito mais, a gente vê muito mais operações operação CDM mais, até sendo apresentada para a gente, a gente está analisando uma corporativa para colocar na carteira, que é uma CDM mais quatro também de uma empresa que só tomava IPCA, corporativa. Então, acho que vem muito do movimento de mercado também, do que o, né, o, o, quem está dando crédito está disposto a dar.
0: É, porque assim, eu, eu olhando do, do lado financeiro, para mim faz muito sentido, eu, eu, eu atrelar todas as minhas dívidas a um índice só, eu ficaria preocupado. Até para ver o meu mix de dívidas, eu falei, pô, eu tenho que tomar alguma coisa em CDI também. uma coisa que é, você Imagina
1: falou, só, a igp me ferrou, né? Eu é, não, IGP, a IGP,
0: a igp é meio complicado agora. Não, e tem gente que tomou algumas operações, acho que tem carteira ainda é, de crédito atual que, 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 que a pessoa tomou, assim, comprou com o CRI, né? O CRI acabou financiando ela para comprar a casa com Carteira e GPM, esses daí estão sofrendo. O então, coisa que você me falou que chamou a atenção em relação ao regulamento, que vocês podem ter, é, ter tijolo, vocês podem fazer um, um carry-on. E aí a minha pergunta, acabou deixando, deixando batida na hora, eu anotei aqui, foi o seguinte. Então, por exemplo, tem alguns fundos que têm alguns problemas, né, uhum. que já tiveram problemas, a gente já viu o fundo de crédito com problema, que é, ele tinha garantia, aí ele executou a garantia, mas ele não podia ficar com a garantia, aí ele tinha que abrir uma SPE, já vi umas bagunças nesse sentido, assim, porque ele não podia carregar é, o, o tijolo próprio para executar. Então, isso vocês podem fazer. Eu sei que assim, é um caso extremo, né? Claro. Esse, esse, essa questão de, 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 de. Mas é uma coisa que se tá no regulamento de vocês, é uma coisa que é uma preocupação a menos que se tenha, e também é, tem uma, tem algumas operações que você pode já ter o, já ter a matrícula, você puxar a matrícula e fazer a dívida. E aí, só, só faz um contrato de call para o cara recomprar depois, uma coisa, uma coisa nesse sentido, né? Quando ele, ele recomprar, principalmente se for, se for de bullet no final, você pode fazer algumas Exato. coisas assim. Exato.
1: É, é, é para isso que tem operação? É, pra, a gente colocou, né então vamos lá: o SNC pode comprar dívidas, pode comprar títulos do tesouro e ativos líquidos, né? Para alocar o caixa, e pode comprar também ativo final. Né? Então, a gente pode comprar um apartamento, a gente pode comprar uma casa, se a gente quiser. Né? Por que, que a gente colocou isso? Exatamente porque a gente, quando a gente desenhou um o fundo, a gente estava junto com uma outra empresa desenvolvendo uma tese que a gente gosta muito também, que é muito essa tese do Home Equity. Hoje a gente investe via um CRI, que é o IMO, porém, existe um mercado gigante para Home Equity, principalmente na hora do repasse das chaves, né? das incorporadoras. Tem um monte de gente que não consegue fazer repasse bancário, porque, por exemplo, ah, eu recebo um salário baixo, mas eu sou um médico. Né? Quando eu faço uma cirurgia, eu recebo uma bolada. né? Ou eu sou o Diogo aqui do FIFA, recebo um, recebo um salário mais baixo, mas meu bônus anual, gente, que eu mesmo me dou aqui do meu canal, é gigantesco. Né? Mas o banco não olha isso, o banco olha seu seu né? Então, existe uma população super reprimida aí, que não tem acesso a crédito, para fazer essa parte de home equity. Então foi pensando nisso, tá? Nessa, nessas dívidas de home equity fazendo direto para a pessoa física, como se fosse daí um aluguel que a pessoa pagaria para o fundo, que é quitando essa dívida, até ela pagar aluguel, ali é como se fosse um financiamento com o um banco mesmo da pessoa física, né? Até ela quitar de vez o imóvel dela. Então, foi pensando exatamente nisso. É, o e fundo imobiliário. Pode Esse carregar carrega, o imóvel, né? você carrega. Tipo assim, quem é dono da matrícula? É o fundo. Você, é. Sou eu. Em qualquer cenário de default, o que, que acontece? Ele vai para leilão. E tem muita gente que não sabe disso, mas no leilão, se a minha dívida é um IPCA mais 7, por exemplo, que tem que me pagar, o preço que vai no leilão, para mim, é para mim fundo, né? é até o IPCA mais 7. O resto disso... Não, não tenho pessoa. direito eu. Volta para a pessoa. Então, é para honrar exatamente ali a taxa, a dívida. Por isso que não dá para você fingir que você tem uma garantia. Ah, tem uma garantia real, né? Coloca lá o um IPCA mais 20. No leilão não vai chegar nunca isso, né? Leilão é aquele preço
0: de custo quase. Ninguém vai nem no primeiro, só vai no segundo. Que é basicamente é... os custos totais. É a dívida totada que você tem que pagar, mas todos os custos de advogado...
1: Exato. Não, só os custos de advogado no taxímetro lá já fica gigantesco. Então, é uma tese assim. A gente deixou ali disponível, mas a gente não fez ainda. Porque, de novo, é um risco direto pessoa física. É, se e quando a gente fizer, vai ser um pouquinho para ir testando, 200 mil, 300 mil, para ver se faz sentido. Mas já deixamos lá previsto. Porque mudar regulamento é um filme de terror. né? Então, melhor já ter lá desenhadinho.
0: É, vocês desenharam o seu fundo para ficar grande, né? Porque eu, esse é o tipo de operação que fica... Quer dizer, cada vez que você, você tem uma diversificação maior com fundo maior, você começa uhum. a ter que ser mais criativo em relação ao que você vai botar dentro do fundo, né? Então, você Exato. deixa um, um regulamento maior e aí você está com um bilhão, dois bilhões, pô, tomar 100 milhões de, em equity ali
1: vai Mas ter um nada, carrego né?
0: interessante... E aí, fica, até, pra, até ficar mais fácil executar, alguma coisa assim também. E você vai precisar ser mais criativo, né? Quanto maior o fundo, para conseguir pegar algumas coisas.
1: Não, sabe que, Diogo, a gente é... Os gestores são muito próximos entre si, né? Eu tenho alguns gestores que eu conheço aqui de longa data, lá de uma em securitizadora, que tem fundo de CRI. E a gente troca muita ideia de mercado, de dívida. E muitos falam, olha... Foi um erro eu ter feito um regulamento tão quadradinho que não consegue pôr nada, é tem uma super de operação. Então, nossa cabeça é ter um regulamento amplo, porém um time aqui mega disciplinado para colocar as coisas que fazem sentido e sempre trazendo novidade, diversificando risco, surfando o ano de PCA, de CDI na carteira. Né? Então, essa é a nossa cabeça, nosso regulamento é amplo, mas a gente é muito diligente tem processos aqui para estar tá sempre alinhado com o investidor e com o que a gente quer que o SNC entregue. E, de novo, ele é para ser um fundo muito grande mesmo, a gente fez um primeiro passo de crescimento, a gente quer ser um fundo bem representativo na indústria. Né? Então, estamos aqui trabalhando Pipe, enfim, todas essas originações primárias, exatamente para pensando nesse crescimento do fundo.
0: Não, legal demais, é, eu vou, assim, já tá com uma hora de live, eu acho que eu vou deixar você descansar, todo mundo pessoal aí, a gente deu até uma audiência não, pô, bem melhor não, do que eu esperava, não. mas antes eu queria que você falasse, assim, um pouquinho, é, assim, ó, como é que vocês pensam, ah, Diogo, é, para uma próxima emissão, como é que você, como é que vocês desenharam a estratégia final, assim, sabe, pra gente, a gente falou bastante do fundo, eu tô muito curioso com o seu relatório, confesso, mas a gente uhum. vai ter outras lives, né? a gente vai ficar falando só desse eu gosto muito de, de monitoramento gosto muito uh, dessas visões assim é, e fa faz um resumo um pouquinho de, dessa visão sua uh, e também do, de como vocês pensam eu acho que pensar em crescer uh, atualmente né, vocês batem na tecla aí uh, de, de taxas mais baixa é uma é uma bandeira que vocês levantaram né Sim. a gente avalia que é interessante para o mercado cada vez que se pensa o, tem, acabou se estimulando no mercado outros, outras gestoras também fazendo algumas coisas diferentes, assumindo custo. E, e isso faz isso é, é um benefício que o mercado pode tentar coletar, né? Então, como é que vocês pensam essa, essa sua visão em crescimento, suas taxas e o seu compromisso ali com o seu cotista?
1: Tá, então vamos lá. Então, acho que desde o começo, né, do fundo, a gente que ser muito alinhado com essa questão de custo, né? Se a gente pega no IPO. O IPO da SNC custou 20 centavos por cota. Se você pega não só no IPO, mas a vida do fundo, a gente é um fundo que não tem taxa de performance, a gente acredita que pode acabar direcionando a tomada de decisão um pouco mal, então a gente tirou, e a gente é um fundo de, de despesa 0,9, sendo que o que vem para a assunto é 0,7. Então é muito enxuto, né? Assim, é difícil você encontrar no mercado, você até encontra fundos de papel menos de 1%. Mas aí, normalmente, tem performance para compensar. Então, a gente quis ser é diferente. A sua não é muito disruptiva de custo, porque a gente entende que tem que cobrar o que é necessário né, para o cotista. Então, esse é o primeiro ponto. Nos crescimentos, até pensando no cotista, a gente sempre vai crescer fazendo oferta para quem é cotista. Né? Então, vão ser ofertas restritas, a gente não vai poder ficar falando quando a gente for crescer. E vai ser sempre para... Para beneficiar o cotista, porque daí a gente não dilui, a gente não fica abrindo, né? Para quem não confiou no fundo até então entrar só numa emissão, num preço diferenciado. Então, assim, a gente é muito alinhado com o cotista nesse sentido, vão, vão ser sempre ofertas assim o nosso primeiro crescimento foi assim, e acho que foi bom para o investidor entender como é que é a nossa cabeça, e é custo baixo também. Custou 0,25, até numa live que eu fiz quarta-feira, o pessoal falou, ah, custou barato, mas é o fundo que vai pagar, né? A gente, muito pelo contrário, a gente minimamente calculou ali todos os custos, falou, não, quanto é que tem que pagar para fazer um folão no fundo? É 25 centavos, né, dado o tamanho? Então é 25 centavos que a gente vai aqui colocar. É, então, Diogo, assim, a nossa cabeça é essa. É de sempre fazer oferta para cotista, para estar sempre alinhado com quem está acompanhando no fundo, por quem está querendo trabalhar seu preço médio, né? Porque para quem acompanha a carteira, e sempre batendo nessa tecla de custo. né? Assim, a gente vai pagar quando for necessário, o resto não precisa. Ofertas rápidas, porque daí a cota não fica tanto tempo em lock-up, inclusive saiu na quarta-feira. É, e para o cotista ter mais essa flexibilidade também, né? Não ficar aí. Dois meses normalmente é que fazem a conta, né? locapado para ter ágil, a cota no secundário, não, faz uma oferta de um mês rápida, né? Então, essa é a nossa cabeça. A gente conseguiu fazer isso no, no primeiro crescimento da SNCI, e em todos os outros aqui que a gente está desenhando, é para ser assim. Então, essa para esse fundo de CRI e para todos os nossos outros fundos de mercado, a gente é bem diligente nesse sentido.
0: É um show de bola. Aqui o, o Fiznis Papers que está aqui com a gente sempre, aqui no canal tá elogiando aí o trabalho seu né uma coisa que eu que eu, que eu pergunto eu acho que até já falaram isso com, com o Vitor também que é depois abriu abrir esses custos do, do de, de distribuição de emissão lá no relatório pós né isso é uma coisa bem Sim. legal também de, de ser, ser, ser sempre importante é, fazer o antes e depois mostrar como é que finalizou tudo isso é, isso é bem legal
1: é, vamos, Amanda, vou. É uma boa ideia. Vou pôr lá na né, DRE de custos. A gente vai colocar isso. custos das ofertas para vocês poderem entender o que é que custa fazer uma emissão de um fundo, que é, que é caro, viu, gente? Tem umas taxinhas fixas lá que puxam a gente. Mas eu abro, gostei da, da sugestão. Vou colocar no próximo relatório.
0: Não, legal. Amanda, muito obrigado aí pela conversa. Espero ter é, você mais aqui, mais vezes aqui no canal. Obrigado aí pela disponibilidade no meio do feriado. Te atrapalhei, <risos> você aí. Que tira. isso, Tamo junto. Piracicaba? Piracicaba? Ó, é
1: Águas de São Pedro, mas eu falo Piracicaba porque, como ninguém conhece, eu quero ver se alguém comenta aí que conhece a Águas de São Pedro. É uma cidadezinha de. não tem nem 4 mil habitantes. Depois eu vou até olhar o censo mais atualizado. Mas é uma cidadezinha do interior. Tô aqui agora na casa dos meus pais, mas trabalhando a milhão, gente, ó. E sempre que te quiser convidar, Diogo, a gente fica totalmente à disposição. Eu, Vitor, todo o time aqui.
0: Não, com certeza. Obrigado aí, Amanda, obrigado pela oportunidade de novo. E a gente se fala. Pessoal, dá um like no vídeo e quem está assistindo depois, depois deixa os comentários, o que você achou, qualquer coisa. Eu deixo aqui uh, na descrição do vídeo o relatório, o site do relatório, então você pode clicar aqui embaixo e as redes sociais da Suno também para você, se você quiser falar com o pessoal da Suno Asset, você acha aqui embaixo também. Obrigado, pessoal, até mais, tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, gente, então, boa noite.